0: Jobb 360. Om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och hennes kollegor från Direxio.
1: Nu ska jag väg till BSK Arkitekter. Och där ska jag träffa Maja, Monica och Isabel. Och vi ska prata om någonting som jag faktiskt inte vet någonting om överhuvudtaget. Och det kallas för Neurodesign. Jag är jättenyfiken på det och jag hoppas du också vill veta mer.
2: Det det som naturen är bra av och liksom och vi är bra, och då blir vi mindre sjuka och då får vi hämna ekonomiska kalkylen. För mig är det inte olika delar, för mig är det precis samma, liksom, det är samma liksom, paket som hör
1: ihop. Ja, jag tänkte att jag skulle presentera er lite grann här. Vi sitter ju här några stycken på, hos BSK Arkitekter och det är Monica, Maja och Isabel. Och jag förstås då Pia Andreasson och... Jag tänkte vi, vi börjar med att ni berättar vilka ni är och sen så kan jag berätta lite mer om hur det kommer så att vi sitter här tillsammans och vad vi ska prata om. Eh, Isabel, kan du börja? Mm,
2: ja, eh, Isabel Sjövall. Eh, jag är neurodesigner och expert på hur hjärnan reagerar på fysiska miljöer både utifrån ett psykologiskt och ett fysiologiskt perspektiv eh, och även en författare bakom boken Neurodesign.
1: Ja, det är en ganska ny bok om jag förstått saken mm. Vi har den faktiskt här från oss så jag kan klappa lite på den ja. och så. När, när kom den ut?
2: Den kom ut våren 2016.
1: Mm. Och du har skrivit den tillsammans med en annan person också? Mm,
2: precis,
0: en jämnforskare.
1: Mm. Okej, okay.
0: och mm. då fortsätter vi. Ja, jag heter Monica Stone och är inredningsarkitekt på BSK Arkitekter. Och jag har cirka 30 års erfarenhet av branschen- jag har varit involverad i flexkontor, öppna landskap, ABV-kontor och följt med intresse hur det här drabbar människor. Och är väldigt intresserad av färg och färg kontra hur vi mår och hur man gestaltar de här rummen för att man ska känna trygghet bland annat. Och Veta hur man gör när man kommer in i ett rum. Vad som förväntas av en och vad man kan förvänta av
3: sin omgivning. Ja, jag heter Maja Abrahamsson. Jag är inredningsarkitekt och husarkitekt. Och har jobbat under många år med kontorsmiljöer. Men också väldigt mycket med utbildningsmiljöer. Och är väldigt intresserad av hur tankarna omkring det aktivitetsbaserade kontoret också kan flytta in i andra miljöer. För att, kunna, att man kan ta del av den kunskapen och det sättet att tänka. Både i utbildningsmiljöer men också i vårdmiljöer förstås.
1: Ja, och anledningen till att vi sitter här och att ni vill vara med på den Jobb 360. Det är ju det att jag träffade er, Monica Maja på BSK. Sen berättade ni för mig att ni har pratat med Isabelle om det här med neurodesign och så och att ni och alla tre är väldigt intresserade av att utveckla de här miljöerna. Och Isabel du har ju mycket kunskap om hur de här fysiska miljöerna påverkar och Monica och Maja, det är ni som jobbar och tar fram de här. Så vårt samtal idag kommer att röra sig om, om det helt enkelt. Hur utformar man framtidens miljöer så att det blir tryggt och så att man befrämjar lärande eller arbete, koncentration eller samarbete vad man nu ska göra på sin arbetsplats? Så Isabel, berätta lite mer om det här med neurodesign. Det är ju ett ganska nytt ord, eller hur? Ett nytt begrepp. Och hur kom du in på det? Och hur blir man neurodesigner?
2: Precis, det, för min egen del så började det när jag var ungefär fyra år. Då satt jag inne på mitt rum när jag var liten och färgkodade mina nallebjörnar. Och så kände jag någonstans att det hände någonting i mig när de var en viss ordning och en viss färgskala och sådär. Och även om inte jag inte förstod det så klart där och då så var det någonstans grunden för min nyfikenhet som sen accelererade kan man säga. Och sedan jag var 19 så har jag arbetat i branschen med fastighetsoptimering, arkitektur, inledning och design. Jag har gjort mycket designkoncept och så träffade jag mycket människor. Jag jobbade mycket med privata hem inledningsvis. Och då märkte jag att det hände någonting också med de här familjerna som man träffade innan och efter. Man hade gjort om den fysiska miljön där någonstans så började jag leta vidare då och undrade vad, vad är det för någonting som påverkar Jag förstod ju att det handlade mycket om, om en dels belysning och färger och former och rörelsemönster och allt det där. Och sen 2013 så då inledde jag ett samarbete då med en forskare och vi började titta på de här parametrarna som jag hade då skrivit upp frågor under alla mina år som jag undrade över. Och att vi liksom ihop ett koncept kring det som blev Neurodesign-boken.
1: Lite roligt när du berättar det för då tänker jag hur gjorde jag när jag var barn då och jag var en av de här som hade väldigt bra ordning i min skolbänk. Jag hade böckerna låg precis i storleksordning och allting och de var märkta och så. Så jag var ju alltid snabbast upp med boken för fröken sa att vi skulle ta fram någonting så var jag först på bollen där. Och även när man gick i högstadiet och fick skåp så stod det väldigt prydligt och så för jag tänkte att det här blir ju bra när man ska jobba så man slipper leta och stöka runt och så. Så att vi var ganska tidigt inne på det vi gör, både du och jag Isabelle. Mm. Och då Monica, vad, vad vill du berätta om Hur ja. Kom du in på det här med att bli inredningsarkitekt? Jag hade ett tidigt
0: intresse för färg och att ordna saker också. Jag är däremot inte ordningsam. Utan jag tycker om att ha ett, en stor ordning- och sen så gömmer jag saker i lådor och bakom skåp och, och under bord och sånt. Så det är liksom en helhet. En överblick. Men det är väldigt stökigt i lådorna om man säger. Det är mycket information som samlas där. Men jag är också specialist på att öppna till exempel en låda och hitta exakt det jag vill ha i röran. Så att det är någonting... Där, att behålla helheten och, och tillåta det vara var. Och det passar en inre arkitekt tror jag. Att se, att se helheten är ju det som, som ska hålla ihop det här till någonting sammanhållet. som man känner att det här är en behaglig miljö. Men att tillåta alla individer att ha sitt speciella
1: alltså de här mm. lådorna som du pratar om mm. nu kan också representera mm. individer som får vara sig själva i den här miljön och mm. miljön funkar mm. också för dem ja precis, så mm. tänker jag mm. okej okay, och Maja du pratade lite om inlärningsmiljöer och så, vad har
3: du för bakgrund och hur kommer det sig att du jobbar med det du gör ja varför jag jobbar med det jag gör har väl att göra med att jag tidigt var intresserad av färg och form och, och design och, och konst och så och, och jag hade en, har en pappa som var konstnär men jag ville inte bli konstnär. För det, jag ville ha lite mer ordning i det hela. Och, jobba, och har alltid varit intresserad av att jobba i grupp tillsammans med andra människor. Och arkitektkontoret kändes som en, en bekant miljö för mig på det sättet. Och, och jag ser liksom att jobbat med miljöer för människor- det har ju att göra med att, de, att man, eh, oavsett om man är intresserad av design och färg och form så blir man ju påverkad av det. Det är många gånger som vi träffar på klienter som säger så här, Men det spelar ingen roll, jag, jag behöver inte. Alltså det kan, jag kan sitta i en svart skrubb eller någonting, men det, jag tror inte på det. Utan jag tror att vi alla blir påverkade oerhört mycket av den miljön som vi har runt oss. Och det kan man ju känna en skillnad då när man, om man tar med den personen som säger att man tycker om den här svarta skrubben. Och så kommer man in i en miljö som är så där behaglig. Det kan ju vara vad som helst, spelar ingen roll. Det behöver vara ett kontor eller kan vara vad som helst. Och så visar man på sig, se vad, oh vad, fan, vad, vad, vad härligt det var här. Ja, men vad är det som gör att det är så härligt då? Och då kan man liksom börja titta och känna på det där. så här, ja men titta här det är liksom ljus och kolla och vilka fina golv och så här. ja då, mm. titta där det är, och då får man liksom tala om det som men det är en funktion. Det här mm. är också en funktion för att många gånger så får ju vi liksom, ja men jag är bara intresserad av funktionen. Ja men den, liksom, den upplevda miljön det är en funktion. brukar jag få mm. använda det liksom, argumentet för att få hör för det man, som mm. det som vi pratar om. Mm.
1: Ja, det låter ju på er, ni är arkitekter, du pratar om att vara konstnär där. Man kan ju faktiskt se en, en oinredd miljö som en panå mm. fast i 3D. Mm. Mm. Jag har ju sett era, era mm. in, inspirationsbord när ni mm. har era tyger och, och golv mm. och sånt. Det är som att ni tar en palett och lägger upp den helt enkelt. Så mm. det ligger ju mm. väldigt nära. Mm. Ja, visst. Låter inte det här bra, Isabel? De verkar jo, vara inne på precis samma mm. tankar som du. Mm. Mm. Någon... någon Ingång här, hur, hur, hur ska man tänka då när man ska bygga en sån här miljö? Vad är det som du tycker att man bara måste ha med för att det ska funka för, för hjärnan helt enkelt?
2: Om man tänker på det här med hållbarhet som är liksom en het fråga nu. Och både mänsklig, ekonomisk och ekologisk hållbarhet så är det också tre delar som verkligen hör ihop. Om vi tittar till exempel på stressrelaterad psykisk ohälsa som är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag. Så är det i många fall också kopplat till att det är en miljö som inte är designad ut efter människan egentligen. Mycket distraktioner och sådär. Och sådana miljöer, det visar ju forskningen också, gör oss sjuka. Så jag tror att man ska börja med att backa tillbaka där. Okej, Men det är ju biologiska varelser, så att vad, vad mår vi bra, bra av? Och sen välja också design ut efter det, helt enkelt. Så jag skulle säga att man ska liksom börja, i, börja i den änden.
1: Vi var inne på det här när vi satt och pratade lite här innan om det här med mera gröna miljöer. Du pratar om växter och ni som har jobbat länge med inredning, du berättade att bakåt i tiden så vill man inte ha några växter alls. Och det var ingen som skötte om mm. dem och så, det var tråkigt och nu är det på väg väldigt mycket tillbaka. Mm. Så Isabel, vad är det med de här gröna miljöerna då som gör att det är så viktigt för oss människor?
2: Det är ett begrepp som, som i branschen kallas för biofili. Eh, och biofili. Biofili. Och det ja. handlar om vår grundläggande biologiska kärlek till naturen. Och sen kan man se också, om man ska plocka in forskningen i det här. Så är det faktiskt rena mirakelmedicinen. Det kan sänka vårt stresshormon kortisol. Det kan göra också så att vi blir mer kreativa. Och liksom stressar av på ett väldigt bra sätt. Så att det som gör oss stressade idag. Mycket av det som finns i naturen och omge sig med natur kan faktiskt liksom hjälpa vår kropp att återhämta sig på ett optimalt sätt. Ja, och egentligen skulle man ju att sätta ut många som är stressade då idag ute i skogen och det kanske man inte alltid kan göra. Så att då tänker jag att en del av vårt uppdrag är ju då att då kanske man kanske får plocka in mer biofili också i de här urbana miljöerna, i inomhusmiljöerna. I och med att vi tillbringar nästan 90% av våra liv inuti byggnader idag.
1: Det är en otroligt viktig del. Så och Monica vad säger du när, när man då ska föra in de här miljöerna i, ett, i ett, till exempel ett kontor då, som, som jag är väldigt inriktad på. Hur ser det ut idag? Frågar kunderna mycket efter det och hur tänker du när du vill föra in de elementen? Vi
0: tänker ju så att man för in det direkt när vi gör möbleringsplanerna. Vi ritar in växter så för att det ska vara med från början att man ska hitta en plats för det. Redan innan det är en del av möblemanget så att säga. Och sen är det ju många kunder som också aktivt frågar efter det. Men vi vill ha gröna växter och glöm inte att vi vill ha mycket växter. Och så här. Så att vi använder ju också formen på växterna som en del i designen. Det kan vara skira växter, det kan vara fetblad det kan vara stora blad, det kan vara höga eller låga. Vi använder det som en del i gestaltningen. Samtidigt vet vi att belysning som landar på ett grönt blad och studsar in i ögat hjälper ögat att inte bli så trött. Utan Vi kan inte bara ha ljus uppifrån utan vi måste ha ljus som studsar på en yta som ögat är gjort för. Och det är det här ljuset som strilar ner i lövverket och kommer in i ögat
1: horisontellt. Så Maja... När man pratar om de här miljöerna och man nu inte har möjlighet att ha väldigt, väldigt mycket växter. Kan man, kan man backa upp växterna med andra typer av inredningselement då, som, som också ger den här lugnande effekten?
3: Ja, alltså det, det är ju så att de, nästan den viktigaste ingrediensen i, i en miljö i en inredning så, så har det att göra med tycker jag, egentligen ljus, eh, luft gröna växter och det är ju det som precis som du säger att det är, ju, alltså det är ju naturen och många gånger så tycker jag framförallt att ljusmiljön är ett stort problem i de kontorsmiljöer som vi jobbar med eller de kontorsmiljöer som finns runt omkring oss i Sverige att det, är, att det är absolut inte på något sätt hjälper oss att må bra alltså det är många gånger väldigt tröttande för ögonen, det är för starkt ljus det är för platt ljus så att eh, den biten tycker jag är en stor fråga. Man jobbar med alldeles för lite. Vi jobbar ju med det givetvis. Det finns ju många ljusdesigner som jobbar med det. Och, och vi försöker jobba med det i våra projekt. Men det, det är fortfarande en, ett stort, stort problem tycker jag i många, många av våra miljöer där alla människor jobbar. Blir det, då får jag vidare
1: samtalet på med, mm. med ljus. För jag är mm. faktiskt också intresserad av det. Att blir det ofta krock då mellan vad, vad kunderna vill ha, vad de har sett och, de, och, och, och sen vad, som,
3: vad man har pengar till mm. och sen vad som behövs.
1: Mm.
3: Mm. Det, det är stor krock till att man, man får ju ett ljus ofta levererat i en lokal som, som om man mäter den så är det fullt tillräckligt. Eh, kunden tror att de har fått ett bra ljus för att de har ju köpt ett ljus som... Som, som fastighetsägaren säger så här, det här är ett fullt tillräckligt ljus, vi, vi fyller upp alla krav och, och vad, vad som ska vara. Och sen kommer man till miljön, men det är ju inte ett arbetat ljus, utan det är platt ljus och det är ett, många gånger alldeles för starkt ljus. Det lyser med vissa mellanrum med en viss effekt. Ja, då men så. det är ett ja. luxtal som ska uppfylla på, på skrivbordsytan och, och sen är det ingenting mer med det. Och vill då eh, hyresgästen ha någonting eh, bättre, då måste de ju betala för det själva. Och det kanske man inte riktigt är medveten om innan man flyttar in. Utan man kommer till sin lokal och så blir man väldigt sådär. Oj, vad är det här? Ja, jag lyssnade
1: också faktiskt på en föreläsare på i Almedalen i somras. Hon är en av de få i världen som har doktorerat på eh, ljus. Och hur det påverkar i hjärnan och ögat. Och hon sa ju det att vita skrivbord, nu sitter vi vid ett, ett träfärgat ljust bord här när vi pratar. Mm. Mm. Men att när det här ljuset studsar på en vit yta mm. så blir det... Ännu värre. Mm. Isabel nickar intjänande här. Mm. Mm. Vad, kan du berätta mer om det?
2: Eh, nej men just det här med eh, ljus. Är, det är en jätteviktig fråga. Och ljuset påverkar oss på, på många olika sätt. Framförallt genom den så kallade suprakiasmatiska kärnan i hjärnan.
1: Vänta nu, suprachiasmatiska kärnan. kärnan? Ja. Okej, okay, det där fick vi repetera mm. mycket. Ja. Eh,
2: och man kan säga att den, den reglerar hela vår dygnsrytm. Eh, och hjälper också till att reglera hormoner och sådär. Så, där, så att den är otroligt viktig också för vårt eh, välmående och för vår fysiologi. Och den påverkas väldigt mycket av eh, olika typer av, eh, av ljus jag håller helt med mm. att det här är någonting också man märker, man märker nu också i branschen att det börjar komma mer och mer belysning där man liksom sätter människan i fokus på ett annat sätt mm. och att man kanske går ifrån det här eh, gammeldags med arbetsmiljöverkets krav och lite sådär och det är ju också någonting som behöver vidareutvecklas hela tiden så att jag, jag ser positivt på att man börjar ändå få upp ögonen för det här och förstå också mm. att det påverkar oss väldigt väldigt mycket speciellt också mm. i vårt land där det är så mörkt
1: mm. ja, Jag har till och med hört talas om ett projekt eller en, en, en de hade fått ett uppdrag och sen så vill inte kunderna alls tänka på det här med belysning. Till slut sa ljusdesignen att jag kan inte belysa en miljö där människor ska vistas som att det vore en lokal. Jag tänker inte jobba mer med det här projektet. Och då sa de andra också att nej men vi förstår hur du menar. Vi säger nej, tack nu. Vi kliver av. Så det finns ju människor som verkligen vill, vill ha in den här bra ljusmiljön och inte inte lyssna på kanske ibland kunder och fastighetsägare som inte förstår att det här är värt pengarna någonstans. Men det
3: är många gånger som vi jobbar med första gångs kunder eller vad jag ska säga, mm. som inte har den här kunskapen och erfarenheten och som inte förstår att det, att det här är alltså det blir en stor mm. kostnad, men att det är ett stort värde.
0: Mm.
3: Idag finns det ju alla
0: möjligheter också med LED-tekniken och styrsystem och så också mm. att göra riktigt goda miljöer och det som man ofta är Förr var det så att det skulle vara 500 lux på en arbetsyta och 300 lux i omgivande miljö. Men den siffran har ju nu skrivits ner till 300 lux på en arbetsyta och 100 runt omkring.
1: Mera dämpade miljöer helt ja, enkelt. Ja,
0: men samtidigt så får man inte den där och det, det är egentligen bara en part som har tjänat på det så att säga. Nu är det upp till hyresgästen till exempel som ska lägga till det där andra för att få en full, dels få tillräckligt mycket ljus och rätt sorts ljus också. Och då handlar det ofta om att man tror att det är en amatör man ska handla och hänga upp som mm. ser trevligt ut men eh, man vet ju så lite om ljuset och tekniken utvecklas så snabbt så vi som inredningsarkitekter kan bara egentligen veta att vi ska göra det. men vi kan inte hänga med i vilken exakt vilken teknik eller vilken eh, bestickning vi ska ha i de här så att det är ju verkligen ett samarbete mellan ljusdesignen och inredningsarkitekten som krävs mycket tajtare än vad vi Kanske har gjort för
1: Ja och kanske nu också med mm.
0: neurodesigner
1: här. För mm. att det är därför vi sitter ja, här precis, tillsammans. Så att, det är att det ni vi. båda mm. ser att det är viktigt att, att de här kommer in.
2: Jag brukar säga mycket att det handlar om att göra smarta val. Och jag ska mm. säga att om man backar tillbaka så att med rätt kunskap komma in i tidiga skeden och göra smarta val. Eftersom mm. det är där också eh, man kan göra andra val som kanske är mycket mycket bättre men som inte behöver kosta mer så att jag tror att det är en otroligt viktig liksom del och att öka också samverkan i branschen, för jag tycker att man märker ganska ofta att det blir olika läger det vet alla som har suttit med, med fastighetsägare och liksom i byggprocesser och sånt där, att det är lätt att det blir och så sitter, arkitekterna sitter på ett hörn och, och liksom vill att det ska se eh, snyggt och bra ut utifrån mm. sitt perspektiv och så sitter byggarna där och de vill att allt ska vara praktiskt och så sitter fastighetsägaren och räknar kronor per kvadratmeter eh, och jag menar på då att alla egentligen Liksom kan få den här fantastiska helheten. Om vi ökar samverkan. Och inte låser oss så mycket i våra positioner. Mm. Utan ser så mm. att okay, det här är vårt gemensamma mål. Mm. Hur kan vi lösa det här? Mm. Eh, och det är samma sak med eh, ljussättning är en sak. En mm. annan sak skulle jag säga är färgsättning. Eh, mm. Det handlar ju också om kunskap. Och att vi kan välja då nyanser som kanske inte är. Som, som jag brukar kalla för signalfärger Som stressar mm. vårt mm. system och vår hjärna. Eh, och det är inte dyrare att välja en annan NCS-kulör. Kontra en annan. Bara man vet vilken man ska ha från början. För det är dyrt att göra om allting sen när man har gjort fel. Så jag skulle mm. säga att man liksom måste komma in tidiga skeden Och samverka med. Ja. Och släppa prestigen.
1: Och det, där, mm. det där är något som jag också inom mitt område får prata mm. mycket om. För mm. att när jag är inne i kontorsprojekt. De, kanske framförallt de som ska gå över till ett nytt arbetssätt. Aktivitetsbaserat. Mm. Då, är, då vill de jag pratar med vill jag göra färdigt hela kontoret först, och sen säger de sen kan vi då Pia ta in dig och utbilda personal, vi är inte mm. där än mm. många gånger, och jag mm. tänker att jag, om jag får komma nu från början ja. så kan jag lära människor jobba så att, det inte, så att man inte behöver sitt skrivbord lika mycket, och då kanske man börjar se fram mot den här mm. nya miljön mm. och kanske till och med kan komma med input och önskemål och vara mycket mer öppen mm. för den här nya lösningen istället för att det blir någonting som stressar att snart ska vi dit och hur ska det bli och, och vad ska jag göra med mina pärmar och sådana saker, de tankarna tycker jag man ska släppa väldigt tidigt i sådana här processer mm. kanske ett, ett år i förväg varför mm. inte men det här med färger nämnde du också Isabelle har vi pratat om, om ljus lite grann men färgerna då hur, hur, hur vad händer där? Med ögat och, ja, men och precis. Det är också en otroligt
2: viktig del. I liksom att skapa en miljö. Och den sätter ju mycket också av grunden. I hela känslan. Och hur övriga val ska liksom se ut. Så att jag skulle säga att. Om man tittar lite på vad människor uppger idag. Att de liksom upplever som problem i sina liv. Så är det de flesta tycker att de liksom är för Över tid. Och det beror ju då på att man liksom har gasat på systemet för mycket över för lång tid. För att det, man kan ju säga att det inte är farligt att jobba mycket. Det är bara det att då måste man återhämta sig i liksom samma omfattning också. Så att man kan liksom inte köra på hur hårt som helst utan att, eh, att också få sin downtime. Och då uppger i alla fall de flesta människor idag att de är förstressade. Eh, och då är det då nervsystemet som liksom är eh, verkligen uppe i varv.
1: Lite överrättat kan man säga. Ja, exakt. Säga. Ja. exakt.
2: Ja. Och det sista vi vill göra då det är att eh, liksom öka på det ännu mer. Vi vill ju försöka liksom, skruva ner det i så fall, speciellt under arbetsdagen. Om vi kan med hjälp av en annan NCS-kod till exempel göra att det, det dämpas lite grann. Liksom, och NCS-kod är
1: alltså färgsystemet, färgkoden. Ja, ja men alltså. precis. Det precis. finns mm. ja. boxstäver och siffror där som talar om exakt vilken ja. nyans exakt. det är. Ja, exakt. Jag skulle säga att det handlar mycket om att
2: välja återigen det här naturnära, liksom blått och grönt och sådär. Det finns faktiskt mm. mycket forskning som backar upp det. Och att man snarare ska gå åt det hållet än åt liksom orange, rött, liksom mm. den skalan. Eftersom det också gasar på. Och det är sånt som vi liksom biologiskt förknippar med ja, men giftiga bär, blod och sånt där. Mm. Så att det, vi, är liksom, vi programmerar det. Även, om, även om vi lever i en modern digital värld idag så har vår hjärna inte förändrats avsevärt på 40
0: 000 år. Och det tycker jag är viktigt att vi har med oss. Mm. Ja. Nej, men det är ju bara att titta ut i naturen mm. Vad finns det mest då mm. Det är ju jordfärg och grönt och blått Och eh, gråa nyanser i stenarter Och så mm. Att, äh,
2: Verkligen och därmed inte sagt att man inte ska använda till exempel rött eh, utan bara på vilket sätt mm. använder man det, och i vilken miljö så att man inte målar röda väggar överallt i en miljö där någon ska sitta och kanske fokusera och det är kognitivt krävande uppgift utan det kanske ska mm. vara att man känner att när jag behöver lite extra energikick och då ska mm. det finnas någonstans där man kan gå då när man behöver det men att man inte, att man inte eldar på alla miljöer eftersom människor är så stressade idag.
1: Ja, tänkte jag tänkte mm. fråga, fråga dig Monica, hur mm. jobbar ni med det här då? För att jag ibland tycker när jag kommer in på kontor mm. och så, att man håller sig till, om jag ska en ganska mässig färgskala. så jag mm. går ner i var så mycket så att jag liksom bara nästan säckar ihop och tycker vad trist det blev. Mm. Finns det en risk att man går åt det hållet när man försöker skapa lugna miljöer? Att man inte vågar plocka in de här elementen som du mm. nämnde Isabel, att man mm. behöver de här, den här mm. stimulansen också. Hur, hur gör man med balansen däremellan? Ja,
0: nej men det finns absolut en Risk. Och eh, en annan risk som finns är ju att man tror att det är de färger man har. Sin grafiska profil. Du menar ju den här logotypen man har. Ja, att det är det som ja. ska eh, genomsyra lokalen. det har jag hört några gånger. Ja. Och där, så jobbar vi ju inte alls. Eh, utan eh, vi försöker ju, eh, vi gör ju koncept utifrån ledord och sådant. Och det är ju då ofta färgerna kommer fram också. Så att vi försöker göra miljöer som ändå är väl avstämda och inte för mässiga. Men det är ett samspel tillsammans med kunden. Och att det har ju varit mycket djupare kulörer nu. Det är mycket svarta i färgerna och så. Och jag tror att det är ett mode också hur mycket man vågar ta i eller... Hur mörka färger man gör i och med att vi vet det här med ljus också, man får öka på ljusmängden om man använder mörkare färger och så. Så att jag tror det är ett samspel och det är lite, ligger
1: lite mode i det här också, hur mycket kulotta färger man tar in. Mm, Maja, när jag, hör, när jag hör mode så tänker jag, jag läser ju inte så väldigt mycket inredningsmagasin men det som Monica sa här nu, det här med att det är mörkare och mer dämpade färger det tycker jag ju ändå att jag har snappat upp mm. när, när kunderna ska inreda sina miljöer tycker du att de påverkas mycket av mode och det de har sett så kommer kan du märka att önskemålen kommer därifrån och hur gör du för att balansera upp kundens egna tankar och ingångar som kanske är privata med att de
3: ska faktiskt inreda sin arbetsplats? Alltså jag vet inte, jag tycker inte att de är så väldigt påverkade av modetrender. Jag har inte varit med om det så väldigt mycket. Det, det kan vara lite personliga åsikter om vilka färger man tycker om eller inte. Men utan jag, det är väl snarare kanske vi som, som pratar om det här med färgen tycker jag. Att det, det är oftast mm. vi som tar upp den frågan överhuvudtaget. Man kanske säger att vi vill inte bara ha vita väggar. Så kan det ju vara att man har någon sorts sån, sån önskemål. Men, och då tänker de kanske att vi vill ha kanske några fondväggar någonstans det är inte så ofta som jag tycker att jag har varit med om i alla fall jag personligen inte har varit med om att kunder har varit så väldigt medvetna och har starka åsikter om färger förutom färger de tycker är fula
0: mm. jo. Nämen, ja. Färg väcker otroligt mycket känslor det måste man ju ändå säga mm. just det där, När jag tycker inte om gult
1: mm.
0: men jag tycker också jag tycker faktiskt att man ibland får bilder Pinterestbilder eller andra bilder instuckna under näsan och men det här tycker vi är fint och då är det eh, ganska trendiga miljöer som fungerar just nu men vi, vi ser ju en större bild precis som Maja säger att, eh, vi jobbar ut vi, vi försöker ju fånga upp vad det är för företag och vad man känner alltså kärnverksamheten och, och försöker skapa ett koncept kring det och, och då är ju färgen en del av det konceptet det, det, färg är ju ganska direkt, man ser det och upplever det och det skapar känsla och dynamik direkt och, att till exempel jobba med fondväggar är ju ofta inget bra sätt heller det var modernt ett tag men det är inget, ofta tycker jag att man ska ta in hela miljön hela rummet, mm. det för att få en helhet och för att få en riktig känsla. En fondväg säger väldigt lite. Mm. Mm. Jag håller
2: helt med och Det är så intressant där just med när man får då inspirationsbilder. Ja, men det kanske är företag som berättar. Men det här gillar vi. Och det är så roligt då när man, när man försöker liksom avkoda- vad den här bilden egentligen mm. säger. Och sen så tror jag att de flesta människor har nog en känsla för vad man tycker om. Och vad man inte tycker om och sådär. Och då när man tittar på de här inspirationsbilderna så kan man oftast titta på. Och säga så här, ja men det beror på de här sakerna man kopplar på vetenskapen. Okej, okay, men då kan man liksom se det. Ja du tycker om det där liksom för fokus. Och den här delen gör att man kan sänka sina kortisolnivåer till exempel. Eller den här delen gör att vi kan bli mer kreativa. Alltså oftast så. När man tycker om någonting så är det ju det här biologiska som liksom spelar in. Utan att man kanske är medveten om det. Man tycker bara om
1: det rent instinktivt. Ja, det är väldigt mycket känslor inblandade. Här, att, man, att man känner hur man mår att det påverkar ens känslor och hela... Som du berättar Isabel, hela, hela mm. kroppsliga systemet. Att mm. vissa färger kan stressa och så vidare. Förr i tiden så hade ju McDonalds mycket orange till sin inredning. Och då var det för att man skulle äta mm. fortare och för att maten mm. skulle smaka godare. Orange mm. påverkar ju på det sättet. Och också. Och gult, mm. ja. Mm. Så att mycket spännande ingången ni har. Jag tänkte att jag skulle få sammanfatta lite. Och då tänkte jag be var en ge några korta råd till människor då som, som ska börja nu och tänka på hur ska vi inreda vårt kontor och hur ska vi göra det jag förstår att det är jättesvårt att ge korta råd men någon slags input kring det här, missa inte de här bitarna vad skulle det i så fall vara Isabel, vad är det man absolut inte får missa när man inreder sin arbetsplats
2: Ja, alltså det är ju en komplex fråga och det är väl därför den är svår att besvara också, men jag skulle säga att börja i rätt ända, inte hoppa på trender och modeflugor utan utgå från oss människor Eftersom det är, det som, är liksom, ja, det som inte kommer förändras med trenderna. Och sen att göra smarta val i tidiga skeden. Ta reda på om man inte har kunskapen. Ta hjälp så att man får in rätt parametrar. För då får man ihop det både med människan, jag tänker miljön och med ekonomin.
1: Ja, utgå från människan och mm. gör de smarta valen i god tid. Ja. det och ja. Ja. Vad vill du ja. lägga
0: till då ja. och Då tycker jag att eh, haka vidare på det som Isabel sa. Att, eh, det där att vara ute i god tid. Att eh, tidigt formulera en målbild som alla kan skriva under på. Och känna sig eh, delaktiga i. För att ta fram det här konceptet som alla känner är det vi vill uppnå då kan man alltid backa tillbaka och pröva alla nya val eller frågor som uppstår under vägens gång att landar det i vårt koncept som vi har kommit fram till tillsammans ja det gör det ja men då får det vara med landar det inte, nej då tar vi bort det så att man har en, eh, formulerar samma målbild
1: en gemensam
0: målbild ja, helt enkelt
1: som ja. blir till ett stöd i hela processen sen. ja
3: och det gör man tidigt
1: Oh God, vad vill du ja, med? Alltså jag
3: fortsätter mm. ju då på ja. samma. det här med, med tiden. Det är ofta mm. så att vi får, att man, att man, man har för bråttom. Och man tror att det, tar, att, det tar för kort, att det tar mycket kortare tid än vad det egentligen tar det här. Att landa mm. det här konceptet, att kunna göra de smarta valen. Och att, eh, så att man inte, jag menar, ju tajtare tidplan vi har desto snabbare får vi jobba. Desto slarvigare blir det, desto dyrare blir det. Utan att man har den här, den här tiden som det ändå kommer ta. Vi, vi, många gånger så får vi ju projekt som vi har supertajta tidplaner. Och vi får forcera fram saker. Vilket gör att valen blir inte något bra. Och det blir ofta mycket dyrare också. Så att det, saker glöms bort. Saker glöms bort. Och förankringen, precis, förankringen med personalen eller medarbetarna går för snabbt. Vilket gör att man sen... Kommer till de här situationerna man flyttar in och sen så är det massa saker som har blivit tappats bort på vägen. Så låt processen ta låt tid. Processen eller? måste ta sin tid. Så att, ett år ja. innan du ska flytta in. Ja det är väl ett minimum kanske mm. ja.
2: Jag tänker också på den här mänskliga aspekten som vi har varit inne på Det är en så otroligt viktig del För att även om man bygger liksom bästa, den bästa fysiska miljön Så måste man ju också liksom ta med människorna i den här processen mm. Och vi är programmerade att inte tycka om förändring ja. mm. Och inte tycka om det okända Så ja. det är ju också mm. någonting som sitter djupt rotat i oss Och det är därför det är så viktigt också Att, alla, att man skapar den här delaktigheten Så att alla känner också mm. att de är med på tåget Eh, kommunikation och ja. den här tiden mm. också vänja
1: sig mm. i det mm. Mm. och att de verkligen inte blir inslängda i någonting för alla situationer där det uppstår ett vakuum, att nu ska vi flytta om två år och sen blir det inget mer, man ser inte någon väg eller någon process, det blir ju osäkerhet direkt Mm. Jag, när jag också pratar om det här med utbildning, jag brukar säga att den största delen mm. i det jag gör i de här projekten kanske inte är att de lär sig hur de ska planera sin tid för att kunna jobba sedan i den nya miljön. Vilket, det är en viktig sak, men det är också en väldigt viktig signal att, att ledningen säger då att vi förstår att ni behöver olika saker. Mm. Och vi har tagit ansvar för det och vi har liksom tagit olika moment här som ska hjälpa er in i detta. Det budskapet mm. är ju lika viktigt som det som jag lär ut. Mm. Eh, och det har jag också fått, fått höra. Från, från många av mina projekt som jag jobbat i att just den här mm. biten, att vi tog tid på oss vi tog hänsyn till de olika delarna vi kommunicerade
3: hela vägen mm. och då, då gick det väldigt smidigt mm. och att man kommunicerar när valen är, är gjorda liksom. nu, det här har vi best nu har vi valt det här och nu är, så att, nu har vi satt ner foten i den här frågan och nu går vi vidare utifrån det så att man inte liksom slirar lite grann mm. sådär, och lossas att det är någon sorts mm. Nej, demokratisk process nu har vi valt, man har haft en process innan som man förhoppningsvis man har varit med medarbetarna har varit med i och så väljer vi att vi ska jobba på det här sättet miljön ska vara och vi säger då aktivitetsbaserat då väljer vi det och nu jobbar vi från det, det handlar inte om att hålla på liksom och ändra, ändra hela tiden utan det måste vara tydligt då säger jag tack till
1: er. Ett jätteintressant samtal. Och neurodesign är ju det, det som man verkligen måste plocka in i, i de framtida projekten. För att både spara pengar och spara människors hälsa. Mm. Så tack ska ni ha. Tack. tack. Där fick jag verkligen lära mig något nytt. Neurodesign. Hur man anpassar kontoret och arbetsplatsen till vad hjärnan trivs bäst med. Både när det gäller färger och till exempel det att omge sig med växter. Det tyckte jag var superintressant. Jag känner genast för att gå hem och köpa några fler krukväxter för att trivas bättre hemma. Och det är kanske också det man behöver tänka på på framtidens kontor. Hur får vi människor att trivas bra? För det är klart att då blir man mer effektiv, mer produktiv och man mår dessutom bättre.